0: Seja bem-vindo ao Mundo Fascinante de Tosca Apresenta. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês o Sítio Sangrava. Capítulo 34 O caldeirão ainda refletia a lua nos primeiros sinais da aurora. Ruth duvidou que sobreviveria aquela noite. No entanto, continuava de pé. Tomada pelo cansaço e medo, sentia orgulho de si mesma. Uma sobrevivente. Pela primeira vez em muitos anos, não se sentia sozinha. Decidiu que informaria Antônio, mas que não exigiria envolvimento na criação do bebê. Pelo contrário, preferia que nem o fizesse. Arranjaria outro emprego, outra casa... Outra vida. Caso tivesse descoberto a gravidez na noite anterior, talvez fosse diferente. Talvez sentisse pena de si mesma. Não era mais aquela pessoa. A pior noite de sua vida foi, também, a mais libertadora. Encontrou Mara nas margens do caldeirão. Deitada, os braços cruzados sobre o peito, nua. Estava inconsciente, sozinha. Ruth apertou o passo e aproximou-se da amiga. Deixou a escopeta, a faca, a boneca, a mochila, os demais apetrechos de lado e tocou-lhe o pescoço. Conseguiu sentir o pulso e chorou de alívio. Ruth murmurou, abrindo os olhos. Ei, garota. Tentou sorrir, enxugando o rosto. As amigas se abraçaram e Ruth sentiu um aperto ao ver o quanto a amiga estava machucada. Os meninos, eles... Eu não pude. Mara tentou explicar-se. Não é sua culpa. Não. Não. É sua. Anastácia emergiu do lago, flutuando num vestido branco etéreo. Os braços grossos, descobertos, pulseiras e colares de contas, o cabelo preso num pano rendado. A pele reluzia ao luar. Os olhos eram faróis iluminando a noite. Ruth agarrou a escopeta e preparou-se para o ataque. Escute aqui, estou de saco cheio dessa terra maldita. Vim oferecer um pacto. Deixe-nos ir embora em paz que eu solto seu filho. Anastácia gargalhou em um tom grave. Acha mesmo que pode tomar outro rumo? Depois de tudo que vós meceis, e sua laia fizeram, nosso sangue corre nessa terra. Essa terra corre no sangue de vós-mecê. Quando a gente chegar na estrada, eu o solto. Repetiu Ruth, nem um pouco interessada nos enigmas de Anastácia. Vós-me ser, não faz exigência que não. A mulher trovejou. Ruth preparou-se para puxar o gatilho, mas não conseguiu. Emília materializou-se diante dela, servindo de escudo para Anastácia. A menina trajava um impecável vestido quadriculado, rodado. Seus cabelos eram das mesmas cores das tranças da Marquesa. Uma maquiagem pesada, quase circense, que lhe conferia um visual lúdico, em contraste com tudo de nefasto que ocorrera naquela noite. Emília sorria. Os olhos não acompanhavam, doentios, vidrados. Certa vez, lera sobre crianças que sofriam de variadas formas de psicopatia, capazes de torturar animais de estimação e, nos piores casos, matar outras crianças. Um dos casos era ilustrado pela foto de um menino que havia assassinado o irmão no berço. Tinha uma expressão de desconexão com qualquer forma de empatia. Uma vilania nata, igual aos olhos de Emília, que irradiavam a mesma demência. Aterradores. O suor brotava na testa de Ruth, tamanho esforço que fazia para puxar o gatilho. Não conseguia. O dedo permanecia congelado no tempo, enquanto Emília se aproximava, pé ante pé, numa corda bamba invisível sobre as águas, braços velados às costas. — Você prometeu, tia... Emília deu um sorriso macabro e abriu os braços, revelando o machete que escondia. Emília continuou se aproximando devagar, num jogo doentio. Ruth rastejava, tentando manter a distância. — Esse bastardinho não te merece, tia. Deixa que eu tiro ele daí. Vamos brincar? — Vai brincar no inferno. Mara declarou. Emília virou-se e encontrou-a com a faca de Ruth em punho. A lâmina atravessou-lhe a testa e despontou no fundo do crânio. Mara deu um puxão e a arma desvencilhou-se, espirrando líquidos e tecidos esponjosos. Sem perder tempo, voltou a cravar a faca, desta vez no peito da menina. Você nunca me enganou, pestinha. Mara rosnou enquanto enterrava a lâmina no tórax de Emília. Tem certeza, tia? Emília proferiu, ainda sorrindo, como se nada tivesse acontecido. O machete da Marquesa talhou o corpo de Mara. Alojou-se na virilha e subiu, abrindo caminho pela pele, músculo e tecido adiposo. Revelando intestinos, estômago, esôfago, até alojar-se no osso do externo. A mulher prostrou-se em choque. De joelhos, ela e a menina tinham o mesmo tamanho. Estavam frente a frente, cara a cara. Mara experimentava uma dor que não sabia ser possível. O vento da madrugada soprando-lhe os órgãos que pendiam expostos. Juntou as forças que não tinha. Agarrou Emília e a jogou o mais longe que pôde. Ruth deparou-se com Mara eviscerada. A respiração intermitente. Os olhos vidrados. Mara, por favor, fica comigo. Ela deixou de olhar para Ruth, fitando a aquarela do amanhecer no firmamento. É bonito... Bem bonito, murmurou, antes de parar de respirar. O grito que saiu de Ruth causou outra revoada de pássaros. Precisou de força, mas tirou a machete cravada no tórax da amiga e arrastou-se na direção da mochila. Vós me seda aqui. Seu lugar é aqui. Anastácia parecia antecipar o que estava por vir. Ruth abriu a mochila e tirou a Marquesa de dentro. — Não se atreva, madama. O patuá é sagrado! — clamou a bruxa. — Minha filha, não faça isso. Não merecemos isso. — Não dessa forma! — Ruth viu Dona Benta, Sabu, Lúcia, Pedro e Emília reunidos na margem oposta do caldeirão, observando-a com apreensão. — Não haverá salvação para nenhum de nós. Estaremos presos aqui para sempre. — Por favor, madame! — implorou Sabu. Ruth deitou a boneca no chão e cortou os pulsos com um machete. As gotas de sangue escorreram sobre a boneca. Não, você prometeu. Urrou Emília, as lágrimas borrando a maquiagem pesada. Ruth desferiu um golpe certeiro sobre a boneca ensanguentada, separando a cabeça do corpo. Do outro lado do caldeirão, Emília desapareceu. A família reagiu como se a perdessem pela primeira vez. Não percebe, Ruth? Você tem o controle. Só você pode nos salvar. Gritou Lúcia. Não tenho mais nada para salvar aqui. Ruth comentou mais para si mesma do que para as aparições do outro lado. Reunindo as últimas forças, ergueu-se, carregando os restos da Marquesa. Cambaleou até o caldeirão, virou-se de costas e deixou que a gravidade a jogasse na água. Boiou por instantes, agarrada a boneca decapitada, observando os primeiros raios de sol. É mesmo bonito aqui pensou, flutuando na mancha enorme de sangue que se tornava a piscina. As mandíbulas da cuca se abriram debaixo de Ruth e se fecharam, puxando ela e Marquesa para o fundo. Sabu, Lúcia, Pedro e Benta se abraçaram e as cinzas foram carregadas pelo vento. Até que nada mais sobrasse, Anastácia caminhou até o corpo de Mara, agarrou-a pelos cabelos azuis e a arrastou para a mata. Vem, meu pátuá, o sítio vai contigo. Capítulo 35 o sargento Tavares cuspiu o naco de tabaco pela janela da cozinha. O cheiro de carniça colado no fundo da garganta. O calor do fim de tarde também não ajudava. Quatro corpos já estavam enfileirados na varanda e o cabo Oliveira fez o possível para mantê-los cobertos. Com jornais velhos, trapos, o que tinha por ali. Dois cadáveres tiveram apenas os rostos protegidos das moscas varejeiras que teimavam em circundá-los. Oliveira não tinha mais nada no estômago, mas ainda lutava contra a náusea da situação. Tavares voltou para a varanda, caderneta e lápis em mãos. — Então foi isso. Vou na frente, você espera o rabecão. — O que o senhor acha que aconteceu aqui, hein? O cabo cobriu o rosto com um lenço sujo. — Latrocínio, ué. O velho matuto roubou os bacanas da cidade e não deixou testemunhas. Resumiu o sargento como se fosse óbvio. — Mas senhor, com todo o respeito, isso não faz sentido. Contestou o cabo conhecia Barnabé. Foi o recado deixado pelo velho no posto de gasolina que os trouxe até o sítio. Caso se ausentasse por mais de 24 horas, a polícia devia ser alertada. Por que um ladrão levaria a polícia ao local do crime? Cabo, a situação é simples. Três degolados e um velho com uma baninha de peixeira na cintura. O que mais quer? Mas quem o matou então? A idade, sei lá. Vai ver algum dos bacanas aí reagiu, perfurou uma costela. Você não disse que o corpo dele estava na floresta? Então, mata os playboys aqui dentro de casa. Um deles, agonizando, acerta uma porrada certeira. Ele foge para a mata, se afoga no próprio sangue, caso encerrado. Mas uma das vítimas estava na piscina, do outro lado da cerca. Tá. Então o velho não fugiu, foi atrás dela. Depois de passar a faca na mulher, caiu de mau jeito, quebrou a costela, a costela perfurou o pulmão. Fim da história. Sargento, e o carro? Tavares coçou bigode que chegava a encobrir a boca, impaciente. Vai ver, bateram o carro e vieram esperar ajuda, mas o seu amigo matador chegou antes. Ele não era meu amigo, senhor. Pois parece. Deve fazer uma semana que estão aqui jogados. Só quem está fazendo pergunta besta é você. Caso encerrado, cabo. Sim, senhor. Tavares não gostava de ser agressivo com os subalternos. Quando começou na corporação, teve alguns chefes desprezíveis e arrogantes. Apesar do pavio curto, não pretendia repetir o ciclo. Olha, Oliveira, se você ouve um relincho, o barulho de galope vê marcas de cascos do chão. Não diz que é uma zebra, entendeu? Às vezes, a explicação mais simples é a correta. O que é mais provável? Que esses coitados desconhecessem que não é só a cidade que é violenta? Ou que tem algum assassino de peixeira andando por aí igual num filme de terror? Mas o Barnabé não tem como saber o que se passa com essa gente. Todo mundo tem um lado cruel. Só mostramos o que queremos. Tem muita gente sorridente, alegre, que é só fachada. Fingimento puro. Não dá pra saber quando alguém vai explodir e fazer uma loucura dessas. O sargento concluiu mascando outro pedaço de fumo. O cheiro do tabaco levou o cabo a vomitar mais uma vez. Oliveira resolveu esperar pela chegada do rabecão com o cabo. O rapaz era verde demais para ser deixado à própria sorte com quatro defuntos. Assim que a equipe chegou, tomou o próprio rumo de volta à delegacia. Enquanto os técnicos ensacavam os corpos, o cabo tentou fazer-se útil e ao mesmo tempo limitar se ao contato com cadáveres optou por recolher os pertences pessoais das vítimas, eventuais evidências a serem elencadas no processo. Encontrou uma escopeta velha, uma machete ensanguentada e uma bolsa que continha uma garrafa estranha, tampada por uma rolha. O conteúdo leitoso atraiu sua curiosidade, embora não conseguisse abri-la, por mais que tentasse. Algo no bailar daquela substância misteriosa dentro do vidro fosco, parecia sugerir que guardasse aquele souvenir para si. Quando o sargento cruzou a porteira do sítio, o sol Estava baixo no horizonte, com nuvens arrocheadas sobre um céu vermelho. Era naquela hora traiçoeira em que as sombras costumam pregar peças nos motoristas desatentos. Mas aquele nunca foi o caso de Tavares. Ligou os faróis e a estrada de chão batido brilhou diante dele. Quase que por mágica, tudo ao redor ficou mais escuro. Tavares podia jurar que viu uma pessoa à distância depois da curva. Quando o farol recaiu sobre a figura, notou que não era um engano. Uma mulher, à beira da estrada, acenava para ele. O sargento acionou os freios para poder analisar mais detalhadamente aquela aparição. Era jovem, bonita, cabelos curtos e estranhamente... Azuis, sorridente, convidativa, a jovem desfilou até o carro. Carregava uma mochila grande de viagem e trajava tênis surrados, com calça jeans dessas modernas, coladas no corpo e com buracos nos joelhos. Uma jaqueta que lembrava um uniforme militar, mas roxa. A camiseta regata branca por baixo era de um tecido fino, sem sutiã. Boa noite, seu guarda. A jovem debruçou-se sobre a janela, proporcionando uma vista generosa do decote para o sargento. — Boa noite, senhorita. Ele nem conseguia desviar o olhar. — Seria pedir demais se o senhor me desse uma carona até a civilização? — Claro que não. Pode entrar, murmurou o sargento, abrindo a tranca da porta do passageiro. — Essa estrada é muito deserta. Não devia estar andando por aí sozinha. — É perigoso. O sargento comentou depois de algum tempo, dividindo a atenção entre as curvas da estrada e as da mulher. — Bom, então deve ser meu dia de sorte. Afinal, o senhor me salvou. Ela sorriu e tocou-lhe o ombro, delicadamente. — Qual o seu nome, querida? — Meu nome? — Pode me chamar de Emília. — Eu prefiro. — Muito prazer, Emília. Eu sou o sargento Tavares. — O que faz por aqui? — Digamos que eu estava numa expedição, tentando me reencontrar, achar minhas raízes, sabe? — Tem família nessa região? — Agora tenho. A resposta intrigou o sargento, pelo retrovisor avistou a grande mochila dela no banco traseiro do Jeep. Parece pesada essa mochila. — Preparada para uma viagem longa? Tavares tentava colher informações. — Não, na verdade. É só a Marquesa. — Marquesa? — Minha boneca. — Você parece grandinha para andar por aí com brinquedos. Emília parou de sorrir. — Não é um brinquedo, mas sim uma relíquia. — Quer ver? — Sua boneca? — Ora, sim, claro. O sargento disse mais por educação do que por interesse. Se a garota estivesse disposta a mostrar-lhe algo, ele conseguiria pensar em outras prioridades, mas talvez fosse um bom começo. Emília soltou o cinto de segurança e esticou-se até o banco traseiro, roçando seios e a barriga lisa no ombro do policial. Quando retornou, o sargento estava constrangedoramente excitado. — Prontinho! — anunciou apontando para o retrovisor. Tavares olhou e sentiu um arrepio. Com a parte de cima da mochila aberta, podia-se ver a cabeça da tal boneca. Era grande, feita de um pano grosso, mas pintada de branco, causando um efeito mórbido. O cabelo azul tinha um tom e corte semelhantes ao da passageira. Bonita, não é? Não. Era aterradora. Mas o sargento estava disposto a investir as fichas na mulher. Você é mais. O tom foi extremamente cafajeste. No fundo, ela tem muito de mim. Sim, você é uma boneca também. Nem imagino quanto. Sussurrou, antes de lançar-se sobre o sargento, envolvendo-o em seus braços. Os olhos da marquesa observaram, impassíveis, a súbita freada de jipe, seguida pelo grito agonizante de Tavares. Um jato de sangue banhou o rosto da boneca e escorreu pelos vidros e o estofamento. As luzes do farol se apagaram e a estrada afundou numa noite sem estrelas. Você acaba de ouvir o Sítio Sangrava De Rodrigo Espírito Santo Esperamos que tenha gostado Obrigado pela audiência